0: Olá, muito boa tarde, estamos começando mais um intervalo, hoje é sexta-feira, dia 25 de junho. O intervalo é o seu programa diário, né, que a gente comenta aqui as, as principais notícias dos negócios dos esportes. E eu estou aqui hoje de novo com o Eric Betting. Oi, Eric, tudo bem?
1: Olá, Mariana, tudo bom e você?
0: Tudo bem também. Lembrando que o intervalo é um oferecimento dos nossos parceiros do grupo end to end E vamos começar falando de CBF, né, CBF entrando aí na, na novidade do blockchain,
1: é isso aí, Mariana. Eu, eu ainda tenho minhas dúvidas se... O pessoal vai me bater, porque eu vou falar isso. Mas se o Bitcoin é a nova paleteria mexicana. Eu sempre... Eu, 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 toda vez surge algum negócio que todo mundo corre feito maluco para fazer, eu sempre faço essa comparação. Será que é uma paleteria mexicana? Né? Vai, mais vai mais ser cara. aqui. Um pouco mais é cara, coisa um pouco mais cara. sofisticada, gera mais dinheiro, mais chique, elegante, mais feria liner e tal, mas... A verdade é que é, a CBF fechou com a Bitsy, que é uma empresa turca é, especializada em criptomoedas, em bitcoins, em, em, em blockchain, para lançar os fan tokens das seleções brasileiras feminina e masculina é, dentro de uma ação que já vem, sido, vem sendo feita aí nos últimos meses pela CBF que contratou né, é, um diretor comercial para pensar em alternativas para a seleção brasileira comercialmente no exterior. É um espanhol, o Lorenzo Perales, que trabalhou no Real Madrid muito tempo, foi do Santander, do Banco Santander também, foi contratado no começo do ano pela CBF com o objetivo de encontrar negócios para a seleção brasileira fora do território nacional. Ele trouxe a Neo Energia para o patrocínio da seleção feminina e da, da do brasileirão feminino, é, por que vem de fora isso? Porque a Neo Energia tem ligação com grupos espanhóis, né? E ele, obviamente, como espanhol já fez a conexão, e agora traz esse negócio que é a entrada da, da CBF para o mercado dos fan das criptomoedas. A ideia é lançar ali é, é, produtos que sejam vendíveis. É, Para o torcedor, e como ele disse, talvez seja o maior acordo de blockchain é, envolvendo o esporte no mundo, ou pelo menos o futebol vai, porque é pela marca seleção brasileira, pelo que ela representa mundialmente, pode vir a ser um grande negócio. Ah, vamos fazer uma, a foto do Ronaldo quando ele marcou o gol na Copa de 2002. Quanto será que vale isso? Se até, já temos artistas vendendo obras invisíveis, né Mariana? Tem louco para tudo, para comprar coisa. Da tá, seleção brasileira é um bom motivo. Então vamos ver como é que esse negócio vai se desenvolver. Os NFTs começou com o galo, né? O Atlético Mineiro foi o primeiro. O Corinthians a gente disse outro dia aqui também fechou negócio com a Sócios.com. Enfim, parece que esse mercado de NFT vai se aquecer aqui no mercado brasileiro também. Resta saber se será como o um efeito paleteria mexicana que depois de um tempo derreteu. E
0: falando um ah, pouquinho da contribuição da CBF, né, assim, da, novos mercados, CBF querendo crescer, tem o, o Campeonato Brasileiro, vai estar na China agora. Eles fecharam um acordo com a PP Sports, com, com intermediação da 1190 Sports, né, que é uma empresa global que é dedicada justamente à gestão e comercialização dos direitos de transmissão. E o, a Série A do Campeonato Brasileiro né, vai estar nessa plataforma de streaming, eles vão, o contrato vale até o final desse ano. Eles vão ter acesso, os chineses vão ter acesso a três jogos por rodada. E essa plataforma é a maior plataforma de streaming né, na China, com certeza atinge muita gente. Então aí está ajudando a disseminar o futebol brasileiro lá na China. Vai ter além dos jogos conteúdo com jogadores, entrevistas e todos aqueles pacotes que a gente conhece. E essa empresa, né, a cento, 1.190 Esportes, tem os direitos de transmissão internacionais do, do Campeonato Brasileiro a, até 2023. Começou ano passado, 2020, vai até 2023. E serve tanto para a PPV, TV fechada e UTIS, TITIS, né, as plataformas digitais. Então, o Brasileirão agora chega a mais de 100 territórios
1: é, Finalmente, né? Estamos entrando mais ou menos em 1990, por aí, né? com a diferença que agora tem o streaming para ajudar a chegar em mais gente, ou pelo menos a ter acordos, né? porque antes era, tinha, precisava da TV e aí era difícil, mas chega no mercado chinês que pode abrir novas portas é, para negócios, literalmente negócios da China. É, agora, Mariana, no vôlei, né? o vôlei brasileiro, que disputa a final da Liga das Nações até, seleção feminina, seleção masculina também indo bem no, no campeonato, é, tem uma ação interessante promovida pelo Banco do Brasil, o Banco do Brasil criou um vídeo para celebrar 30 anos de parceria com a CBV. Né? O patrocínio começou em 1991, é, foi usado à época, é muito interessante, né? Você que nem era nascida, né, Mari?
0: Não, não era. É. Não, não era,
1: né? é verdade. é essas horas você é cringe, eu realmente sou old school, sou dinossauro. Mas é, é, o patrocínio foi fechado naquela época que o vôlei estava começando a crescer e aí em 92 ganhou a medalha de ouro, a primeira medalha de ouro do Brasil, é, o banco usou o vôlei para rejuvenescer a marca, que era muito interessante, o Banco do Brasil usou o vôlei naquela época e hoje ele usa o esportes para isso, né mas aí é legal porque agora o vôlei criou um, um, uma campanha para celebrar esses 30 anos, que é uma, realmente uma grande parceria, que deu muito resultado para os dois lados, que hoje, a meu ver, ela atravanca muito o crescimento do vôlei eu acho que o vôlei chegou num estágio ali que ele parou porque nenhuma marca consegue desatrelar o sucesso ao Banco do Brasil né? é um pouco o efeito da Heineken na Champions League é uma marca que se associou muito bem e tão bem ao evento que ninguém mais entra ou todo mundo entra com muito cuidado ou fica pouco tempo porque o recall de marca sempre é da Heineken no caso da UEFA Champions League e no caso do Banco do Brasil com vôlei também então a gente vai tendo aí um caminho é, é curioso que é legal disso enfim são esses 30 anos de parceria celebrados numa campanha do Banco do Brasil
0: é, e no futebol também, a gente eu, eu lembro muito no quando voltou o campeonato o, o futebol voltou ano passado né depois da paralisação da, da pandemia é, o São Paulo entrando em campo com aquela máscara da Fiber né que eu acho que na época tava começando a máscara tava ganhando muita tração aqui aí agora a Fiber a novidade é que a Fiber fechou com Corinthians ah, também no mesmo modelo que tem tanto com as máscaras do São Paulo Flamengo CBF, CBF vai, ter, é. É, vai ter o login aqui embaixo na máscara perto da boca onde né tudo fechado e a máscara já está à venda no, no, no site é só entrar lá e buscar e ficou bem bacana, né? Agora, tomara que deslanche ainda mais para outros, outros clubes entrarem, os jogadores vão entrar todos também, comissão técnica, tudo aquilo usando a máscara da Fiber no Corinthians.
1: É isso aí, e, e mostrando um novo negócio, né? E um negócio de licenciamento que é simples, mas pode dar muito resultado. É o pessoal da Esportes Mask, né, que, que, que gerencia esses contratos, o Felipe, que tá conseguindo surfar bem essa onda aí. Grande Felipe, trabalhou no Corinthians, trabalhou no, no Logos por pontos e agora tá à frente do Esportes Mask fazendo isso, entendendo esse negócio que para os clubes pode ser uma alternativa muito bacana. E confesso, eu acho que o Brasil está achando essa alternativa. Talvez os outros países da Europa não vi tanta, tanta coisa nessa linha. Para mim é uma coisa tão, tão óbvia, né? Quem é, não vai tá
0: é. Mas é que no outro país eles já não estão mais usando, né? Tem isso também. Tantos jogadores, a comissão técnica, não entra mais de, eles não entram de máscara. É. Então, acho que já, já tem acabado o mercado lá.
1: É, exatamente. É, bom, a novidade também... Sim. Mais uma vez, na Eury, isso é dança das garrafas. Eu, eu, eu adotei o nome dança das garrafas. E o que foi mais legal é que eu vi que depois que eu falei essa, essa frase, meio boba tal, mas todo mundo começou meio que a dizer, porque como é que a gente explica toda a história de Cristiano Ronaldo tira a garrafa da Coca-Cola, o Pogba tira da Heineken, o técnico da Rússia bebe a da Coca-Cola, o, 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 o jogador da Ucrânia pede o patrocínio dos dois e fala pode vir que eu bebo as duas. Enfim, a zona que virou a Euro e virou um problema para a UEFA, né? Porque virou uma questão contratual pesada ali de, 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 de as marcas estarem insatisfeitas, chegou-se a uma conclusão vinda pela Heineken junto com a UEFA, de que a Heineken não estará obrigatoriamente à frente dos jogadores, né? Quando coloca em frente a garrafa para aparecer no, no pórtico ali de entrevista coletiva. Uh, o Paul Pogba tirou né, da França ele que é muçulmano, tirou por não querer associar a marca à bebida alcoólica, a marca dele a bebidas alcoólicas, apesar da Heineken ser 0 zero zero, mas isso não faz diferença porque a gente sabe que o produto obviamente está remetendo a, a uma bebida alcoólica é, a, a UEFA decidiu que agora a, os atletas e membros de comissão técnica que forem dar entrevista e as federações serão questionados antes precisa tirar a garrafa, não precisa tirar a garrafa quer que ponha, quer que não ponha, é, e aí sim vai ter ou não a garrafa. A Heineken já falou, em frente de qualquer jogador que seja muçulmano, ou tenha, né, que tenha, a, a, siga aí a, a religião, não vai poder ter a bebida. A Heineken mostrando uma preocupação em respeitar né, a, a liberdade religiosa de cada um, que eu achei bem interessante. Agora, eu acho que para mim, é um negócio que vai ser um marco daqui para frente nos grandes eventos. Primeiro que eu achava uma propriedade extremamente boba, sinceramente. Né? É, você não precisa dessa exposição, você não precisa poluir a imagem do jogador, já está poluída atrás com o backdrop, não tem menor sentido. Mas, enfim, foi algo que o Brasil até que criou e mundialmente foi crescendo, né? A Adidas usou na Copa de 2010 depois que viu no Brasil muitas marcas expostas, a Adidas colocou a bola, a bola até acho que tem a ver, porque ela tem a ver com a competição. Mas botar uma bebida, um refrigerante, nada a ver, mas enfim, é... É, é, seria papo para os cinco episódios especiais para falar do tema, mas a, a verdade é que a Heineken tirou o pé fora e não vai precisar ter os, os, os patrocinadores ali, não vão aparecer obrigatoriamente.
0: E enquanto a UEFA está resolvendo essas coisas, os detalhes na Euro, né, que estão dando tanta dor de cabeça para eles, eles aumentaram, anunciaram hoje que estão aumentando o valor da premiação total da Champions, né? Na verdade é um pacote que engloba todos, né? A Champions, a European League e tudo, mas principalmente na na Champions teve um aumento no valor que foi de 3,6% e passou os 2 bilhões de euros pela primeira vez. Então todos os números estão lá descritos bonitinhos no, no site para quem quiser dar uma olhada, mas é aquela coisa da Superliga, né, que os clubes queriam mais dinheiro queria uma uma volta assim não um retorno maior a UEFA parece que tá ouvindo né porque o campeão ela
1: tá ouvindo por necessidade
0: por falta de opção ela passou a ouvir mas o campeão da Champions League começa a valer a partir de agora 21 22 da temporada vai levar para casa 85 milhões né o acumulado de tudo dão 85 milhões de de euros
1: Lembrando que a promessa da Superliga era 400 milhões de euros para cada participante, né? Pois Ainda está é. um abismo dentro do que era a promessa da Superliga, mas né, toda a confusão, Superliga ou Superliga, tá? Eu, eu, eu não padronizei, desculpa Wagner Janela, nosso oráculo da padronização, mas eu sempre erro a padronização, é, mas é, é, é para se si, si pensar. Ô, Mariana, para a gente não estender muito, que o pessoal está querendo hum. cestar também, eu vou passar para você as seguintes informações a respeito do Prêmio Máquina do Esporte. Segunda-feira será a cerimônia de premiação. Não vai ser de entrega ou do prêmio, porque não estamos né, fisicamente presentes com todos, mas virtualmente anunciaremos os vencedores nas oito diferentes categorias, que serão escolhidas por meio de uma soma de votos, do voto popular com o voto do nosso júri técnico. Então, essa é a grande novidade que a gente traz nessa sexta-feira. Logo mais, aí você já está, entra no site máquinasport.br, vai ter a lista de nossos, todos os nossos jurados é, que estão escolhendo os preferidos dele. Além disso, já passamos de quase 16 mil votos é, do, da, das pessoas, voto único, ou seja, 16 mil pessoas que já votaram para escolher os seus cases preferidos. Tem muita gente boa como você, né, Mariana, no nosso grupo de especialistas votantes, mas tem também é, o Reginaldo Diniz da, da Institute tem o Rodrigo Vicentini, Head da NBA, tem a Mariana Miné, é, que é CEO da Confederação Brasileira de Rugby, Márcia Kass, que é a, a diretora da IMM, responsável pelo Rio Open, o Peter Rodrigues do Facebook, o Gustavo Furtado do Grupo SBF, a Alice Alcântara da Bud, Ivan Martinho da WSL, o João Márcio Coelho Júnior da Arena MRV, enfim, a lista é grande, tem bastante gente, são 24 pessoas que estão conosco nos ajudando e ajudando a nossa indústria a escolher, né? Pelo menos uma, uma forma da gente mostrar ali e, e reverenciar os grandes cases do ano de 2020, que estendeu até março de 2021 por conta da pandemia, mas né, Mari, segunda-feira vai dar para acompanhar pelo nosso canal no YouTube a partir das 8 horas da noite, a gente está vendo se vai ser a estreia simultânea no YouTube e no, e no Facebook, ainda não está confirmado, mas o YouTube com certeza a partir das 8 da noite, a gente vai fazer a cerimônia do Prêmio Máquina do Esporte, então fiquem ligados e claro, acompanhem e tem voto voto até domingo, dia 27, ainda dá para tentar escolher ali ajudar ao seu case preferido, certo, Mário?
0: Certo, então voltamos segunda com o intervalo e com o prêmio da máquina. Eric, muito obrigada voltamos na segunda-feira. Beijo, bom final de semana.
1: Beijo, tchau.